Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig. Tim Hansson och Marcus Gerda. Hur är läget Tim? Eh, läget är rätt bra. Härligt, härligt. Det är lite upp och ner på börsen men det är inget nytt. Det är som vanligt. Tor- torsdag 8 september. Amen. Det är rätt gott. Ja, du, vet du vad jag såg idag? Eh, Sintella. Eh, det var en av deras investerare. Typ 100 miljoners värdering. De har plockat på sig så mycket aktier så de blev budpliktiga. Aha, och de okay. la ett bud. Okej, okay. skambud. Ja, 13% under, ja. <laughs> under kurs. De är tvungna. Ja. Det var, jag minns vad stor grejen när de har den här, det var den här internationella engelska skolan. Mm. Det hände också flera gånger liksom. Det tar, nej, ja. Var det, det är inte så mycket. De är inte börsnoterade längre va? Engelska nej, det har köpt. Ja, precis. precis. Mm. För det, det enda vi har på... Börsen som är skolverksamhet i Akademedia Nej, det, är många, det finns det fem stycken ja, okay. Jag missade det, apprenderade skolor och sånt finns det också ah, ja, bra. Så det är bra, får vi se inför valet Nej, Men dagens nyheter var ju ECB Europeiska centralbank kom in med en stor räntehöjning Så kallad trippelhöjning då, Alltså 0,75% Triple hike eh, Nu minns jag inte exakt vad den gick Jag tror, den gick, jag tror räntan går från 0,5% Till 1,25% mm. Så det blir ju högre press på Ingves här i Sverige Att också leverera liknande storlek på mm, sin det, höjning Man snackar ju mycket Förmodligen kommer ju Ingves följa ECB ja. Jag tror på en triple hike Blir det en double hike Alltså 50% Eller 0,5% ja. Så är det en positiv överraskning Men jag räknar med 75% Ja. Inte 75%. Man vill ju också stäva inflationen. Ja. En intressant sak som kom nyligen var att i Australien så var det deras riksbankschef eller motsvarande liksom, centralbankschef som pratade om att de, deras aggressiva räntehöjningsperiod skulle löpa mot sitt slut nu. Det är ganska intressant ah. att höra dem sa det ganska konkret. Liksom. Precis, men... De kommer att höja lite mer fortfarande oh. fortsatt men inga sådana här stora mm. höjningar. Liksom. Mm. Jag kom precis. Mm, jag har en smaskig grej sen. Mm. Okej, okay. mm. vad bra. 
Men nog om det, vi har ju faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt kan man säga. Mm, det är, amen, det är lite av kollega kan man säga så. Lite så som träffats lite ungt med och fantastiskt duktig individ och väldigt duktig på både privatekonomi och investeringar. Det är en bra kombination. Det är en fantastisk skulle jag säga. Jag skulle säga att det ligger rakt i linje med vad vi försöker förespråka. Absolut. Så att, och med det sagt skulle jag vilja välkomna Niklas Danaliv till podden. Hej Niklas! Hej, tack så mycket. Hur är läget? Välkommen. Det är fint. Jag är som ni hör en äkta skåning. Ja, så gött. Jag tenderar ju bara omringa med skåningen. Sambon i skåning, bolagspartner i skåning, Niklas du i skåning, Tim. Göteborg. Ja, konstigt. Ja. Härligt, härligt. Men vem är Niklas? Mm. Och var kommer du ifrån? Ja, Skåne då. Amen. Jag har passerat 50 för något år sedan och jag var mycket aktiv i studentvärlden i Lund. Jobbar mycket ideellt och sen efter några år, sen läste jag till ekonom samtidigt och sen efter några år så sökte jag mig till finansbranschen och där, den var ju ganska, där är det ganska mycket fokus på att tjäna pengar som ni vet. Ja. Jag lärde mig jättemycket men blev gradvis mer och mer desillusionerad så jag lämnade branschen efter fem år. Och startat ett litet utbildningsbolag som heter Goda Tider. Där jag drillar folk i finansiell intelligens och försökte lite grann vaccinera dem mot finansmanskapsmetoder. Och lära ut vilken sorts produkter man ska undvika och vilka aktiefonder som kanske är vettiga att satsa på istället. Och Då... hjälpte också till att hjälpte folk att sänka deras så här vardagskostnader i syfte att de skulle kunna ha mer pengar att investera. Och kan man göra både och investera smartare och investera mer pengar varje månad så kan vem som helst bygga upp en, en miljon i arbetande kapital. Men det tar ju då 5-15 ja, år beroende på vilka förutsättningar du har. Mm. Men Niklas då måste jag fråga dig, vad var det som fick dig att få sån avsmak för just finansbranschen? Ja det var ju där att, att finansbranschen är väldigt bra på att sälja, sälja in produkter och, och, och lösningar- som gör en hög inkänning till finansbranschen men som kanske inte alltid gör bästa möjliga avkastning till, till kunden. Mm. Du, du menar de här, här strukturerade produkter som är så här, om yeah. det är tisdag på klockan fyra och det blåser i sydlig riktning ja, då, då avkastar vi 2%. Är det de goda produkterna vi snackar om? Som... Till, till exempel, men det kan även vara fondifondlösningar, det kan vara hedgefonder det kan vara andra former av konstruerade produkter som, där finansbranschen är bra på att gömma lite avgifter här och där. Ja, alltså, jag läser ju Finansmaster liksom, och man, man läser ju hela tiden, de pratar ju jämt om det här med fonder, aktiva fonder och passiva fonder liksom. Och mycket är ju, på, över tid så är det ju svårt att överplacera index, så är det ju liksom. Mm. Så ofta blir det ju en onödig utgift kan man säga. Vi har ju varnat innan de BA-förvaltarna, de som är passiva, de som är för, passiva egentligen men tar betalt som om de är aktiva. Ja. Mm. Uh, Nej, no, sen... Uh... Sen ledde den här kursverksamheten till att jag också lanserade en separat Aci-tips-tjänst 2013. Där var en hel del fokus på att tipsa om bra börsnoteringar. Mm. Så det var säkert hälften av tipsen som hade det fokuset. Och så var det andra halvan av vanliga Aci-tips. Och då kom jag över till insikten efter några år att 
Att bästa tillfället att köpa ett, ett nytt börsbolag är sällan vid själva börsnoteringen utan det är smartare att köpa in sig bolaget ett till två år innan de kommer till börsen. Men det kräver då att du har en hel del kunskap och kontakt och kapital för att, så det, det, det är svårt för vanliga människor att, att göra den sortens investeringar. Där minsta blopp kan få en miljon eller så. Och, och det är det som blir startskottet till att börja bygga upp Polynom som är den verksamheten jag jobbar med mest idag. Eh, och det är ett unitärt investmentbolag. Vi har 1100 delägare där vi tillsammans har råd att göra sådana här investeringar som vi kanske inte har haft råd att göra enskilt. Mm. Nej, men onoterade branschen är ju väldigt, jag kan inte säga exklusiv värld, men säga så här, och fram, fram... svåråtkomlig kan man säga. Ja, men jag tycker Niklas belyser problemet rätt väl för att visst, du kan hitta onoterade grejer och köpa rätt enkelt men problemet är att du som privatinvesterare får inte ta del av de bra bolagen. Framförallt inte i en onoterad marknad. Förstår vad jag menar? Så att de grejerna som är lätta att komma över mm. är oftast sådana bolag som är alltså antingen bara dåliga eller bara rent av skambolag. Liksom. Ja, det ligger tyvärr lite sanning i det. Att är det riktigt fina kvalitetsbolag så är det oftast huggsexa bakom kulisserna bland mm. private banking-aktörer och family office och liknande. Så då måste du, ha, du måste ha bra kontakter och kunskap för att du ska liksom kunna få in en, en fot i, i den. Jag sa att de ska ta in 50 miljoner som exempel. Så kan det kanske komma in te, teckningar för sig 300 miljoner. Uh, och då blir det lite grann en skönhetstävling att den som har rätt ja, ska vi ta med i boken så att säga ja. och det är också pengapung där också som räknas alltså det är klart alltså, om de frågar mig lite vi har inte så mycket pengar på sig <laughs> men om man, om man till exempel tar på håller du själv <laughs> Nej, jag så, så det blir ju de, då vet ju bolaget att de får med sig en investerare som kan potentiellt putta in mer pengar. Om ja, vill ha en långsiktig investerare med mycket yeah. DG som yeah. kan fortsätta liksom att supportera ifall mm. det kan behövas. Mm. Så det blir ju rätt naturligt att de här onoterade bolagen väljer en större aktör. Mm, eller en fond eller något liknande. Mm. Nej, det, det brukar vara så att de prioriterar större tickets. Så mm. låt säga att vi tar det exempel på att de står in 50 miljoner. Typiskt har man kanske en anka som ska sätta he- hälften, 20-25 miljoner. Och sen så hackar man upp de återstående pengarna på mindre poster, kanske 1-2 miljoner. Uh, och, uh, men är det då någon som säger att jag vill ha 5 uh, miljoner och jag vill ha 7, ja, då prioriterar man dem. Och om det sen då blir några, på slutet kanske då är det 10-15 personer som vill sätta vars 1 miljon som de bör strukna från listan helt enkelt därför att de, de fick inte plats i boken. Mm. Det blir lite det blir lite populärhetstävling kan man säga. Fast mm, lite så. I bolagsform, ja. investerarform måste det bli. Ja. Men ja, men det är skitcoolt. Men du har ju, vad är det när du har undervisat i liksom, eller föreläst om liksom, eh, privatekonomiska tips? Vad, vad är det, hur brukar det se ut? Ja, det, det, det består av massa olika delmoment. Så jag, jag kan inte, alltså, grundkursen är ju kanske 20 timmar lång så jag kan inte återge det på, på fem du... minuter. Men, men, men en, en viktig faktor är ju helt enkelt att man ska vara medveten om att, att de flesta ekonomiska begrepp är ganska abstrakta. Alltså om jag säger till exempel att bananerna på Ica kostar i den här veckan 25 kronor kilot så, så fattar man instinktivt vad det betyder. Men om man säger att, att din tjänstpensionsplattform har en årlig försäkringsavgift på 0,5 och, och fonderna ligger och snittar 1,4% om året i årlig förvaltningsavgift så blir det lite så lite fikonspråk och, och det, är som det är svårt att greppa det. Vad, vad betyder det i praktiken? 
Uh, och, och det finansmarknaden älskar att det är så därför att när folk mm. har svårt att förstå och greppa någonting och de har mycket att, att göra så bara lätt att man mentalt trycker ifrån sig mm. uh, man vill åka med, med tanken att du har dåliga, lösningar, dåliga fondlösningar på din tjänstmaskin där du har kanske en, en halv miljon uh, så motsvarar det ungefär som att du går på Ica och sen helt plötsligt så kostar bananerna sig 200 kronor kilo. Du, du skulle ju haja till upp i Ica. Vad fan, 200 kronor kilo. Jag kan inte betala så mycket för bananer. <laughs> eh, så då skulle du antagligen vägra att köpa bananer på ren, ren princip. Och, och, men sen, samtidigt så kan motsvarande sak hända med dina, dina tjänstmaskinsfonder. Att, att i praktiken betalar du 200 kronor kilo för bananerna fast i din tjänstmaskin. Och du är lyckligt ovetande om det. Så därför kan det vara smart att man översätter de här procenttalen till konkreta kronor och ören. Så att man förstår vad det är som står på spel. Mm. Och, och visste du, du har väl lite sån beräkning för oss? För... Ja, jag, jag kan ge ett väldigt enkelt räkneexempel. Om ni tänker att en, en typisk svensk som är i 30-årsåldern har, har kanske 100 000 i sin tjänstpension. Och så kan de jobba sig minst 30 år till. Eh, och så sparar arbetsgivaren 1000 kronor i månaden. Eh, och då kan de ligga på sig en, en total avgiftsmassa runt sig 2%. Uh, och man kan då med ganska enkla medel uh, halvera den kostnaden från sig 2 till 1%. Och då är frågan, vad, vad är det för utväxling då på de här 30 åren? Uh, om man går från 2 till 1%. Och då kan man då tycka, men det, det var 1% hit och lite, det är inte så mycket att om. Men det blir faktiskt nästan 400 000 kronor i extra avgifter om, om ni ligger på 2%. Så kan ni då gå ner till 1% så sparar ni 165 000 kronor i avgifter. Uh, vilket är ganska mycket på, på 30 år. Men det är en det är del intressant. deg. Framförallt en jävla massa bananer. Skulle jag säga. <laughs> mycket bananer. <laughs> men, men bäst av allt är att tittar man sen på, på hur mycket pengar ni har kvar som ni ska sen ta ut och leva på som pensionär så ökar ert kapital med 425 000. Och då kan man undra hur är det möjligt om nu kostnaderna har sjönk med 165 000 varför är det då 425 000 kronor rikare? Och det beror helt enkelt på att hade finansmarknaden inte snutt de här 165 000 kronor extra så hade de kunnat vara kvar och växa i din tjänstpension. Och då hade, hade de vuxit om med 405 000 på de här 30 åren. Mm. Och det, det, det är mycket pengar. Det är ju ränta på räntan va? Fast äh, de tar ju äh, din ränta. Precis. Det är ju så äh, det är. Mm. Och faktum är att det är så pass mycket pengar att det är svårt att, att mentalt greppa det. Så jag brukar dela med 60. Delar man med 60 så blir det ungefär 7 000 kronor extra varje månad i fem år. Mm. Och det är ungefär skillnaden mellan att behöva jobba tills man fyller 70. Som gäller för många som är födda på sig ja, 90-talet och senare. Och att kunna gå vid 65 som många gör idag. Mm. Ja, det, ja, det, blir, det blir så mycket bättre när du förklarar det så i siffror. För vad, var det, vad sa du? 6 000 kronor? Alltså 7 000, ja, 7 000 kronor extra i månaden i det här enkla räkneexemplet. Ja, det, det är ju liksom... Det är ju folk, folk lägger på en lägenhet idag. Det är en hyra typ. Ja, ja. Typ en billig hyra. Men... Är du på? Ja, precis. Och det sjukar så alltid att den här förändringen tar kanske... Ja, en halvtimme att fixa till. Eller, kan man, inte, man får serva det hela kanske 15-20 minuter en gång varannat år. Då man kan vara serva sina fondval i tjänstpensionslösningen. Så på de här 30 åren så pratar vi kanske en arbetsinsats på kanske ja, 10-15 timmars arbetsinsats på 30 år. Mm. Men då är det rätt schysst timlön på de här arbetstimmarna. Det är sant alltså. Välinvesterad tid. Och de här 7000 kronor extra på månad i fem år. Det är rätt många kilo badaner. <laughs> Kan man nästan öppna ett zoo sen? Alla djuren så att säga. Ja, ja. Eller gör mycket banankaka eller någonting. Ja, ja. Visst, är det så? Visst är det så. 
Men eh, vad är det? det finns ju många fler sätt att bli rik, vet jag, när vi har pratat tidigare. Utan bara att se över sina förvaltningskostnader. Men det finns ju även fler kostnader i livet, eller hur? Visst är det så? Som, som är viktiga att se över. Ja, nej, men det, det är ju helt enkelt att... att eh, det stora utmaningen när man ska fixa sin första miljon är helt enkelt att, att många svenskar har... Deras sparande är lite i lägsta laget. Och då menar jag deras verkligt långsiktiga sparande. Eh, för det finns ju folk som buffersparar sparar och sen så försvinner pengarna när de ska ja, renovera köket eller byta bil eller vad det kan handla om. Jag pratar... Det är sorts sort sparande där man faktiskt låter pengarna växa i lugn och ro i, i 20-30 år. Eh, och där kan man, det finns ganska många enkla saker man kan göra för att ja, sänka sina kostnader helt enkelt. Eh, Sådana här så, tips älskar jag. Det är bra. Ja, men bara så enkel sak som att eh, nu, nu sticker ju matpriserna ganska mycket. Så menar, om man börjar handla mer mat på Lidl eller Willis eller de här lågpriskedjorna så kan ju en normal person eller familj lätt sänka sin månadskostnad med 500-1500 kronor varje månad. Men det skulle se ganska oförändrad livskvalitet. Mm. Man kan se sina prenumerationer. Måste du ha åtta prenumerationer? Det finns familjeabonnemang. Man kanske kan dela med en kompis. Eller min favorit. Säg upp abonnemanget. Och sen kommer kundtjänst garanterat ringa in om två, tre veckor. Och typ, ja, vi ser här att du har lämnat oss och kan du tänka dig att komma tillbaka? Vi har ett specialerbjudande. Ja, men det, det är verkligen så att, att de som är otrogna de belönas jättemycket via specialkampanjer och annat. Men de som då är trogna betalar då prenumerationen år ut och år in för att betala ordinarie pris. Vad har vi lärt oss idag då? Var otrogna och köp bananer. Samma sak med bolån. Det finns, ju, det finns ju en massa fin statistik kring snitträntorna på bolån. Och många svenskar ligger och betalar en bra bit mer än vad snittet är. Så där, där, där kan vi inte ta reda på statistiken som bankerna måste för övrigt redovisa öppet. Och så kan man lite grann spela ut bankerna mot varandra. Då kan man snabbt plocka ner bolånen på 500-600 på månad. Idag är det också ganska enkelt att byta bolån. Skit. Bank liksom. Mm. De har gjort det enklare så att det är verkligen någonting att förespråka jättemycket. Och det finns ju typ så här landshypoteket och Stabelo och sådana aktörer som bara gör bostadslån, vilket gör att de kan bara right off the bat erbjuda väldigt förmånliga räntor. Mm. Och här är en bra tumregel ni kan ta med er att om ni kan sänka eh, kostnaden med 400 kronor per månad och ni kan investera de pengarna till 10 procents avkastning vilket var i Stockholmsbörsen har snittat de sista 20-30 åren, så växer det till det 20-dubbla på, på 10 år. Så mm. 400 kronor i månaden blir 80 000 kronor 10 år senare. Det är bra eh, så, så gör man då kan man 3, 4, 5 sådana åtgärder och sen är man snabbt uppe i 2, 3, 400 000. Så, så det, det är inte speciellt svårt att få upp den där första miljonen i arbetande kapital om man, om man liksom har, har kontroll över sina kostnader helt enkelt. Mm. Eh, men här är dock viktigt att komma ihåg att om vi läker här med att, att jag kan trolla nu och simsalabim, alla som lyssnar på detta jag har sänkt en månadskostnad med 1000 kronor så har vi permanent. Och sen träffar jag er på stan om så ett år. Vad tror ni har hänt med den tusenappen som ni har haft extra på ett lönekonto? Livsstilsinflation. <laughs> Nej, men det, det, alltså, vi, vi människor tenderar ju att använda de pengarna som finns på lönekontot. Så, så, ska, så ska den här besparingen göra nytta på riktigt så ska man ju lära sig att låsa in besparingen kallar jag det för. Logga in på banken och öka ditt outgör med motsvarande belopp. Då har du ju oförändrad livskvalitet men nu växer din pengamaskin 1000 kronor snabbare varje månad. Mm. Mm. Och det tar kanske 30 sekunder att öka avgivet på banken. Mm. Det där är mycket, mycket, mycket bra. Det viktigaste är ju att man alltid ska spara 
I början på månaden? Ja. Eller i början på din lön då du fått den? Den 26 smäller det. Den 26 liksom. Och ja. inte se hur mycket pengar som är över liksom. För att mm. då finns det ju en större tendens att... Ja, men jag köper en till glass. Jag köper en till... Ja, exakt, ja. Nej, men jag tar en taxi. Eller... Ja. Man nu lägger pengar på det, Nej, så. men det, det smarta är såklart att man, att man bestämmer om vi kan spara. Ni har säkert att tala om FIRE-rörelsen. Eh, Financial. Financial Independent Retire Early. Snyggt. Precis. Eh, den har vuxit ganska stark i USA. Ja. De, är ganska, de här fantasterna som lever enligt FIRE, de, de är ju oftast ganska extrema. De, de ligger ju och spara, försöker spara 50-80% av sin nettoinkomst. Det är svårt. Medan en, en typisk svensk kanske ligger och snittar ja, 0-5% kanske av sin nettoinkomst. Men då, då kan jag tycka att, att om nu de här färgmänniskorna kan spara sig 50% då borde jag ju åtminstone kunna kompisa 10-15% nettosparande och ändå kunna leva ett ganska normalt liv. Mm. Mm. Ett annat sätt att tänka är helt enkelt att låt oss anta att, att du, din, om du bor själv eller om du har en, en partner så har du gärna en koll på vilken hushållsinkomst ni har. Uh, och, och om ni då tycker att ja, men vi klarar inte av att spara mer än sig max av 3000 uh, och så säger jag att typ, nej, men jag, jag vill utmana er till att tänka ifall det har varit möjligt att öka till sig 5000 uh, då kan man ställa sig följande fråga, har ni vänner och bekanta som inte tjänar lika mycket som ni? Ja det har ni antagligen uh, har de mat i kylskåpet? Har de kläder på kroppen? Åker de på semester? Ja då kan jag ta svar ja på alla de frågorna och ändå så nu, nu står det lite grann vad ute efter att mm. Att, att kan, kan ni som folk som har sämre inkomst än er spara och leva ett bra liv så borde ni kanske också kunna göra det. Mm. Och om man inte tror att det är möjligt så kanske man ska bjuda då sin lite fattigare vän på lunch en dag och säga jag beundrar dig, du är ensamstående mamma med, med två barn liksom. Hur får du det gå ihop? Jo, jag gör så här och så här och jag, jag har använt de här vet, knepen och knopen och då kan man få sig att ha intressanta aha-upplevelser. Plus att man får käka lunch med sin polare. Ja, den, den är alltid bra. Det blir en, en, en lunch fattigare men en livs... Alltså kan man säga, en framtida passion rikare kanske. Det man ser det. Men, nej, men det är väldigt kul att se det här Niklas. För att detta är ju väldigt mycket... Jag och Tim har snackat om det här väldigt mycket. Liksom, ränta på ränteffekten och knep och spara pengar. Och, och det är ju lite så här... Folk bara, men... Nu kommer jag gå vidare här, men... Eh, att spara pengar är väldigt enkelt i bra tider men det är ju ännu viktigare att spara pengar i dåliga tider lite av den här eh, att never waste a good crisis Nej. alltså förstår du vad jag menar alltså det är, det är ännu viktigare och ännu bättre potentiellt köpläge då när kurserna är som lägst och ja. uppsidan är som störst mm. jag märkte det senast jag var på träffade några kompisar igår liksom så pratade vi lite om börsen liksom. Och de är ju inte lika börsintresserade som jag är. Men så sa jag det. Och så pratade lite så här. Men vad sparar ni nu liksom? Och så många är ju liksom. Nu är de ju rädda, nu är många avvaktade och rädda liksom. För man vet inte vad som kommer att hända. Men det är ju nu om någonting som man satsar på på liksom. Och fortsätta månadsspara. Jag såg en som twittrade på ja, twittrade på Twitter rimligtvis att han var jag, jag är så full investerad nu på börsen att jag knappt har råd att käka och vet att det är rätt ja. det är rätt tät snubbe liksom. <laughs> så att, det är gott, jag gillar den approachen liksom. för det är ju helt rätt men nu ska jag inte säga att man ska ligga så mycket på gränsen, absolut inte kanske men, men, men fundamentan är ändå väldigt god skulle jag påstå Berätta, jag, min, jag hade en kontakt med min bekanta min bekant var det han, han, var, ju så, han var så tok lång i bolag liksom. han var det här bolaget är så billigt det var något nätt nät liksom där 
bolaget eh, substansvärde var mycket högre än vad det var vad det var på börskursen liksom. Så han, han, allt han ägde allt han ägde liksom, men han satte in hela sin lön och allting liksom i det bolaget för de hade mycket högre han sa att det var mycket högre väntevärde i bolaget än vad jag kan ha på min bank liksom. Så då hade han liksom alla sina pengar investerade i aktier och sen så när han skulle ha någon utgift så fick han sälja aktier varje dag liksom. Ja just det, det han, han sålde varje aktier varje dag eller varje vecka liksom för att täcka sina löpande utgifter. Helt sjukt alltså, helt sjukt. Nordnet eller Avanzas bästa kund ja, Ukortage, herregud. Ja. ja. Nej men det, det är ju speciellt det, det roliga är att, att Kahneman fick ju Nobelpriset för några år sedan för att han, han ja, hade bevisat i sin livsforskning att, att vi människor är inte speciellt rationella så, så lek med tanken på att Ikea skulle förföra sig att ha 40% rabatt på hela sitt sortiment då skulle ju typ halva svenska folket vallfärda till varuhusen och slåss om, om billiga möbler så att säga. Ja. Men när det är 40% rabatt på Stockholmsbörsen ja, då är det inte så att, att svenska folket kastar sig över nedbombade kvalitetsatser utan det är precis tvärtom. Uh, och, och, men rea som rea, är det 40% rea på sig ordinarie pris så varför inte passa på att köpa? Mm-hmm. Ja, jag håller helt med. Jag håller helt med. Ja, no, men det, det är väl definitionen av en börskraft är när börsen har Ja, gått ner. Man ska få hjälp på rekyl och börskaffor. Rekyl har vi ganska ofta. I snitt ja, en, ibland till och med två på ett år. Det, är, det brukar gå ner så här 10-20%. Och de brukar återhämta sig ganska snabbt. Börskaffor mot är när, när man går ner så här minst 30% och ibland 40-50 till och med 60% nedgång. Och det, det är inte så ofta det händer. Det är väl kanske ja, två, tre gånger på en 20-årsperiod ungefär. Vad skulle du säga det är för status på börsen idag? Jag skulle säga det är inte det ner, om man kollar i dollartermer mm. så är väl typ OMX ner typ 30%. Nej, det blir ju mer än så. För att jag tror breda index är ju fan ner typ 30%. Ja, jag, jag har inte kollat siffrorna på sistone mm. men, men vi, 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 jag skulle säga att vi, vi närmar oss kanske börskraftsiffror. Men vi kan väl inte riktigt där än om man pratar klassisk börskraft och... Det är, inte, det är inte den här flash crash utan, eller inte flash crash är ju fel benämning men det är inte den här snabba nedgången i alla fall utan det är, det är vad man kallar kanske för en soft landing. Ja nej men börskraffer brukar, en, en klassisk börskraffer är oftast ganska utdragen. Eh, flash crasher som, som exempel covid crashen är, är relativt sällsynta mm. för där, där hade vi ju 35% nedgång på typ ja, en 30 dagar eller sånt. Det, det är ganska ovanligt. Mm. Ja men vi hörde och var... Generellt sett, innan vi, vad tror du, ska vi ner ännu mer? Ja, nu, om de marknaderna har ju prisat in till viss del att det ska bli två stycken trippelhöjningar från Riksbanken i, i, innan årsskiftet. Och om det skulle bli verklighet så kommer nog inte börsen tycka att det är jättekul. Och, och framförallt inte om man kombinerar det med extrema elpriser och matpriser och massa andra ja, inflationsdopade priser och sådär, då, då skulle vi i teorin kunna, få, kunna gå in i lågkonjunktur eh, ja, nästa år. Ja. Eh, men å andra sidan så kommer ju antagligen så var Riksbanken förhoppningsvis sänka räntorna för att stimulera ekonomin mitten slutet på nästa år. Och när det sker så kommer börsen tycka, wow, då är fest. Då är det fest. Ja, men det gamla vanliga är att börsen, börsen brukar, prisa in 60, brukar ligga och prisa in 60-12 månader eh, i, i, i förtid. Så att säga. Mm. Eh, och det är därför som man ofta har några mosägelsefulla mönster att, att när, när det är så här varsel, vet, eh, att det ska uppgå varsel till 1000 anställda och, eller du kan få sparka med jobbet, då, då ska man ju så sett 
köpa aktier för avgångsvärdelaget. Men det är, det är inte som man tänker normalt om man är en normal människa. Nej, nej. Men oftast är, oftast är det bäst timing att köpa då när det ser så mörkast ut. Ja, men det är väl det som är lite som är kruxigt också det här när ja, men visst kanske bolagen har gått ner 40% och det är rea. Men samtidigt så har ju vinstutsikterna oftast försämrats också. Absolut. Framblicken liksom. Mm. Ja, man vill hitta någon som, ska, som kan ta fortsatt betalt framöver ungefär i samma mm. skala. Något lägre liksom, men... Men det är ju bra typ som vi hade ju förra avsnittet vi hade snackade vi om mataktier Orkla och McDonalds det är ju sånt, sådana bolag som ändå står emot en lågkonjunktur om de går ner mycket, ja men då är det fan lasta på liksom mm. Sen en annan aspekt på det här temat med att alla en bra kris går till spillor är helt enkelt att att göra den här sorts förändringar pratar om att se över sina vanor och rutiner alltså matkostnader, hur man bokar utlandsresor och hur man köper kläder, möbler och abonnemang och allt ni kan tänka er där finns ett ganska naturligt motstånd hos oss människor att, att göra förändringar. Eh, och har man mycket att göra i tillvaron eh, med att man ska fara hit och dit. Och, eh, det är så att ni gör en lista på 50 saker ni ska göra den kommande veckan måndag morgon. Och så hoppar vi fram till söndag kväll. Hur många som lyssnar på detta har då betat av alla 50 punkterna på listan? Då har man regeln inte hunnit. Man kanske har gjort säg, säg 35. Så är 15 stycken kvar till nästa vecka. Och de 15 som har skickats till nästa vecka de tränar att vara kvar vecka efter vecka. Och sen har det helt plötsligt gått ett år och man får inte ta tag i de här sakerna. Och ganska ofta är det sådana saker som är kanske det kanske är viktigt, men, men det är inte jättebrådskande. Så till exempel att serva sina abonnemang eller omförhandla bolån och sånt. Ja, det, det är klart att man kan, kan fatta att ja, men det är säkert viktigt att göra det, men, men det är också ganska lätt att skjuta på det. Mm. Och fördelen när man har en kris är att om man då helt plötsligt får eh, ganska tuffa el- elpriser och, och matkostnader och annat nu, då kan man det här, säga halvåret. Ja, då kommer det kännas i plånboken på riktigt hos många svenskar, vare sig de är, eh, har bra jobb eller inte. Eh, är man då smart så kan man utnyttja det till att, att, att säga, förstärka sin motivation att, faktiskt ta, att en gång för alla sluta förhala och faktiskt ta tag i, i kostnaderna. Mm. Och därmed så, kan, därmed så kan ju någonting gott komma ur den här kostnadskrisen vi kommer ha nu närmsta halvåret att ja, men det var då jag faktiskt tog tag i alla de här hygienfaktorerna en gång för alla och, och fick ordning på det och jag gjorde en plan att jag skulle fixa en sak per vecka i say, 20 veckor och sen 20 veckor senare har jag fixat 20 saker och jag hade sänkt eh, våra hushållskostnader med say, 3000 kronor som exempel Ja, det blir ju en ringklocka skulle jag säga mm. det blir liksom, man blir tvungen att det blir väl en stark nudge så att säga du tvingar mm. dig att faktiskt agera liksom, för att okay. du måste i princip ja så att, för att jag håller med Niklas på den synen väldigt mycket det är lätt att flytta på saker och ting men jäklar vad nice det är man märker när man märker effekten av att göra saker och ting förstår mm. vad jag menar att det blir är det är väldigt kul att inse vilken skillnad och vilken effekt det kan få. Små förändringar varje vecka kan göra mm. i, i långa loppet. Jag, jag tycker ju ibland är det också bra att försöka förenkla sitt, sitt liv. Liksom, leva lite mer vad säger man, astek, asketiskt eller säger man, spartanskt. spartanskt liksom. det är, vi pr- jag läste den här boken om Anders Stenkrona som handlar om det här psykologi. Liksom, och det som människan värdesätter ofta väldigt mycket i livet, det är ju inte saker. Det är ju upplevelser. Det är liksom gemenskapen vänner, det är första barnet och liksom, det är sådana typer av upplevelser och minnen som man minns. Eller, alltså man uppskattar liksom, det är, 
det är inte så mycket att man ska ha en senaste tv liksom. För man vänjer sig väldigt fort med en viss typ av standard exempelvis. Och sen så har ju det momentet liksom, eller den här trevliga faktorn liksom, den har ju, det klingar ju av. Absolut, absolut. Niklas, jag har en fråga till dig. Vad, vad var din upplevelse av den senaste krisen, 2007, finanskrisen som de kallas? Eller bolånebubblan eller vad den också kallas? Ja, börsen var ju ganska upp, uppdrivna. Det, det, det började ju faktiskt sommaren 2007 så började det falla. Och det hade faktiskt, alltså Stockholmsvinnings hade fallit ungefär 20% procent när, när den så kallade finanskrisen drog igång på allvar. Och, och sen följde väl den en 30% procent till. Mm. Så det blev ungefär 50% procent totalt. Alltså från sommaren 2007 till botten som det var hösten 2008. Så ja, 15, 15 månaders nedgång ungefär. Osh. Och det var typ på ett ett år, ett och ett halvt då? Alltså ett ja, ett drygt ett år. Ja. Ja, ja. Men, men det, var, det var ett utmärkt köptillfälle att, att, ja. äh, att gå in då. Och, och, och det är en sak där jag kan tycka att vi, vi svenskar ibland är, är lite så dumsnåla. För man hade klart att, att man vill köpa på botten och i praktiken så är det ju omöjligt att veta när botten är. Men man, man behöver inte ställa sig så mycket blind på det utan oftast så ligger kursen och tuggar ganska nära på botten. Om vi tar finanskrisen som exempel så i 130 dagar ungefär, alltså drygt fyra månader, så då kurserna och halvar runt på botten kan man säga. Och då definierar botten som att när, när jag räknar det som att när kurserna har stigit max 10% från den absoluta bottendagen så att säga. Ja. Så i det intervallet, absoluta bottendagen upp till plus 10%, där hade man fyra månader på sig att handla. Om man sedan räknar bort de här första 10% att det är inte realistiskt att man kan fånga dem så hade man sen, ja, brukar man efter en börskraft ha ja, ungefär så här kommande året brukar man ha någonstans 50-70% uppgång på index första året. Och tittar, man på, Christ, titt, tittar man på två år så brukar det ligga på någonstans 80-90% uppgång. Mm. Uh, och är, är det så pass stora uppgångar då kan det lite grann kvitta för man missar de första ja, 5-10-15 kan man till och med 20%. För man har fortfarande väldigt mycket uppgång kvar på bordet. Mm. Det är sjukt intressant tycker jag. Det här, för vi har diskuterat det här mycket. Effekterna av att missa de bra börsdagarna. Egentligen effekterna av att missa bra, bra dagar och dåliga dagar. Och kontentan, i alla fall som jag drog, var väl egentligen att att eh, ligga och investera långsiktigt. Och inte försöka tajma marknaden och sälja och köpa och ha sig... Köp hela vägen. Köp, pynta, månadsparandet varje, varje månad. Köper mer aktier, kvalitetsbolag som överlever och så bara bygger du. Det, det är viktigare att vara där för de tio bästa dagarna mm. än att potentiellt eh, vad säger man, undvika de tio dåliga dagarna. Mm. Ja, nej, men det är klassiskt. Det finns massa forskning på det. Det, det kallas ju för Tim. Time in the market. <laughs> som ni säkert har pratat om. Ja, yeah, absolut. Uh. Ja. Men får jag fråga lite så här, du är inne med Polynom Investor, ni går ju investerar i bolag och sånt, vad, vad kör du för investeringsfilosofi liksom, eller vad tycker du om för bolag? Ja, jag, jag, att, att jag är väl jag gillar aktier hör ni också såklart <laughs> ja. dock är det tyvärr så att, att många som är nybörjare på aktier de, de fastnar oftast i, i hausade förhoppningsbolag på Spotlight och först snart för de här smålistorna. Eh, och, och, och det brukar sl- sällan sluta bra. Det eh, finns massa forskning på det också. 
Eh, risken är stor att man, att man går bort sig eller att man köper för sent eller man köper på någon ja, upphausad topp och så vidare. Så, så ska man hålla på med aktier så är det mycket, mycket säkrare att köpa lönsamma bolag som gör riktig aktieutdelning på ett typ large cap och mid cap och kanske möter ett small cap också, alltså på huvudlistan. Eh, och mer eller mindre undvika småbolagen. Där finns ju klart undantag. Där finns ju Banoff är ett klassiskt exempel på ett bolag som borde flytta till Stockholmsbörsen för länge sedan. De är, de är välskötta och bra tillväxt och lönsamma och så vidare. Det är en sorts bolag som ni gärna köpa på första North Spotlight. Men mm. undvik de här bolagen som gör ny mission minst en gång om året och lovar guld och gröna skogar och gjort det de sista mm. tio åren. De bara mjölkar eh, ja, småspararna på pengar. Mm. Um, Bra tips. Håller um, helt med till punkt och pricka. Uh, men vet, det, är så, det är ju så lätt att halka ner i de här. Wow, den här aktien gick uh, 60% på en dag. Man bara, wow. Så att, men, uh, ja, ja, men, där, men där kan man göra en ganska nyttig övning. Avanza har ju jättebra listor. Det är bara att gå in och titta på då. Uh, titta på historisk kursutveckling och så kollar man då på utvecklingen sedan de sista fem åren. Och så kan man då eh, ranka då från top, ja, helt enkelt eh, titta på alla bolag då som har gått ner sig mer än 50-60% de sista fem åren. Det är ju hur många som helst på smålistorna. Jag måste säga motsvarande övning på, eh, på Larskap och Midcap så är det relativt få. Mm. Och omvänt tittar man då på vinnarna. Är det är klart att det är, det är några enstaka bolag som kan ha stigit eh, ja, mer än 1000% men de är inte många kan jag säga. Och räknar man i antalet absoluta tal på många som har stigit sig mer än 1000% på fem år och jämför med de som har fallit mer än 70-80% så är det extrem skillnad. Det är många, många fler bolag som har fallit 70-80% på fem år än vad det är som har stigit 1000%. Mm. Och sen kan man vara så pass ödmjuk då att man måste ställa sig frågan, okej, okay, vad är sannolikheten att just jag lyckas hitta de här 1000%-aktierna och undviker samtidigt då att, att köpa någon sån här minus 70% aktie. Alltså statistiskt sett så har man inte åsen med sig. Men Niklas, du är ju proffs. <laughs> ja. Nej men jag, jag hör det och det, det är verkligen det är jättebra resonemang och jättebra ja. fakta du, du lyfter verkligen. För att det är ju precis det träsket som man hör, man hör. Och så hör man den här storyn och så tänker man att Fan, kan de få den här? Det är ju alltid certifiering. Nej, det är eller order, det här och avtalet. Det är teknik. Ja, den wow. här superstora marknaden. Total addressable market. Den är så ja. jävla stor. Fall inte för det inget. Fall inte för det. Men vi hade det. Ni vi, vi, vi har ju faktiskt pratat om flera småbolag i ja. den här podden. På både Spotlight och First North. Ja, men de flesta har varit lönsamma. Ja. ja. Så, ja det, så är det ju. Absolut. Uh, och sen, sen tycker jag att, att man, ska, man ska inte underskatta, alltså, f- även för man, jag gillar aktier så, så, så ska man inte, jag tycker att man ska ha fonder också. Mm. Uh, men men det, även där så ska man ha lite grann koll på saker och ting. Uh, så jag har pratat om det tidigare men det finns ju många fonder som är så kallade closet indexfonder. Alltså då vet de, de tar betalt 1,5% om året men de har en avkastning som indexfond. Och indexfonder kan man köpa för sig 0,3-0,4%. Så den här ja. extra procenten ni betalar får ni ty- så sett ingenting för. Det är det vi kallar för BIA-förvaltare. BNS-förvaltare. Ja, ja. <laughs> <laughs> ska man övervikta Volvo nu? Inför, jag övervikta Volvo 0,5% inför det här kanalet. Det ser bra ut. Liksom. Och sen så resten är bara in, OMX. Men, men sen ska man heller inte göra misstaget om man styr stabilin på kostnader. För menar, en av Sveriges populäraste fonder är, om man pratar billiga fonder, är Avanza Zero. 
som är gratis att äga. Och då kan man tycka, wow, gratis. Det måste vara en jättebra fond. Det är massor av svenskar som har den. Och, och då är det roliga är att många känner inte till att den är, den är felkonstruerad. Ja, det visste inte jag. Den går ju bara om MX30-bolagen. Medan de flesta eh, Sverigeindexfonder, de går mot ett bredare Sverigeindex. Eh, så trots att de då, en normal Sverigeindexfond tar ut sig 0,3% avgift. Så har de haft bättre avkastning de sista 5-10 åren än vad Amazon CEO har haft trots att Amazon CEO är gratis. Därför att bredare index tenderar att slå OMX30 över tid med, med bra mycket mer än 0,3% per år. Så därmed så, så här, lönar det sig då. Alltså, titta, nu är det ju säkert 100 index från Sverige. Men eh, Avanza CEO brukar liksom vara på nedre halvan. Alltså så att minst hälften ibland för tredje. Det är lite brukat på att titta på men säga minst hälften och ibland så mycket som 78% av alla indexfonder i Sverige ger bättre nettoavkastning än Vansa Zero trots att den är gratis. Hmm. Har du någon men, bra indexfond som du rekommenderar så, som du kan right off the bat? Eh, min favorit är klassiker. Det är Spiltan Investmentbolag. Eh, den är billig. 0,2% på år. Den köper bara svenska investmentbolag. Eh, och historiskt sett har investmentbolag varit ganska bra på att gå lite bättre än Stockholmsbörsen över, över längre tidsperioder. Mm. Jag tycker om investmentbolag Gör du det? Nator tycker jag är väldigt bra Tim jobbar på Nator Niklas Bara för förtydliga Just, just Nator har väl Då får man betala en premie har för mig. Den är lite dyr just nu så det stämmer mm. Men det är fint Det är en bra, en bra sida där som heter IB-index som, som har koll på investmentbolagen i realtid mm. Kring exakt rabatt och premie oh. Och IB står då för Investmentbolagsindex förkortat mm. Nej men Den är fin Precis den brukar vi tipsa om Men Tim också Det jag tänkte säga var att Latoro har ju handlats till premie Ja just nu så säger jag att det är nästan 30% premie, premie på det. Mm. Och det, det Och det är alldeles för högt Jag hade inte vågat köpa Latoro just nu 60% premie var det under Peak Days 2020 Var det 70? Mm. Shit och då har du saken att, att merparten av bolagen där är ju noterade så, så att du, du kan ju ganska enkelt kopiera Latoro själv så att säga Hälften av Latorer blir noterat, eller? Jag tror det är... Jag, ska, jag, ska jag tror att portföljen är kanske 60%. Okej. Okay. 70%. Ah. Ah, okay. ah. jag, jag, jag hade faktiskt fel. Det är ungefär hälft, drygt hälften som är okay, noterat och den andra halvan är unoterat. Bra att jag inte har koll. Jädda rätt. Snyggt, jädda. Bra. Ja. Ah, ja. Men det är jättebra. Du, eh, Niklas, innan vi går vidare till nästa segment. Har du en snabb pitch på ett eh, litet case, som vi säger, ett, ett, ett bolag kanske, som kan komma med en liten... Som du gillar, ja, jag, jag, jag har faktiskt ett bolag som jag tycker är intressant just nu. Det, det är tyvärr ett, 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 ett spotlight-bolag. Lite motsägelsefullt detta, Nej, men det, det, är faktiskt, det är just ett av undantagen, så att säga. <laughs> okay, undantaget som bekräftar regeln. Mm. Det är faktiskt ett Göteborgsbolag som heter Infracom. Oh. Som är ett it-bolag som vdn för bolaget, han äger 60% av aktierna. Det är ganska ovanligt för börsnoterade bolag att, att, att ja, majoritetsägaren och vdn äger så pass mycket. Bolaget bildades 2017 och det blev noterat 2018. De äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade it-tjänster, datacenter, datakommunikation och, och så. Och typiska kunder är ja, företagskunder som vill ha hög drift och datasäkerhet. Eh, och det har varit stor efterfrågan på det för många, både små och stora företag eh, under lång tid. Och de har haft bra historisk tillväxt. Eh, dessutom lönsam tillväxt. 
Det är relativt sällsynt med bolag som har både hög tillväxt och hög lönsamhet. Alltså där, där vinsten växer också i bra stadig takt. Så de har väl haft ungefär, omsättningen har vuxit med 18% på år sedan 2018 när de blev noterade. Och de har också gjort en del förvärv och då brukar de köpa för ungefär 4-5 gånger EV ebitte. Och och så har de själva värderats på börsen runt 13 gånger rörelsevinsten. Så de har haft en viss multipel arbetrav tack vare det. Men är det rörelsevinsten, är det ebit menar du då? 13 ja. gånger ebit. Och sen har de, har de en stark makrotrend ryggen att, att digitaliseringen kommer att fortgå under, under överskådlig framtid. Det kommer att ta tid att, att ställa om alla, alla analoga bolag till digitala, digitala plattformar och appanpassade med allt vad man ska hitta på. Och allting ska till molnet och så vidare. Så de kan ta en växa under, under många år framåt. Uh, och det är ju attraktivt vad det är just nu. De uh, handlas runt ja, 21-22 kronor. Uh, och uh, Redeye och aktiespararna har riktkurser över 30 kronor. Uh, så då har vi... Om man, ska, om man nu ska lita på riktkurs. Man ska alltid ta riktkurs med en ny passalt. Men då har du åtminstone en, en uppsida då på kanske en 30-40% till, till de, de riktkurserna. Mm. Uh, så det, det kan vara intressant att titta på. Uh, mm. Men jag kan avslöja. Likviditeten dock är, är inte många bolag på spottet har inte så jättebra likviditet och det gäller även infrakom. Mm. Så, så Var försiktiga. Mm. Det är svårt att komma ut i alla fall eller det beror på hur mycket man placerar själv. Ja, ja svårt att komma in också. Ja, ja. Jag kan faktiskt avslöja att jag har faktiskt varit delägare i infrakom. Oj, oj, oj. Jag var med i deras de hade en spridningsemission ah. för några år sedan Och jag, jag tycker inte om spridningsemissioner så mycket. Men det var roligt. Det var lustig de, grej faktiskt. De gjorde en spridningsemission till rabatt. De tog in pengar alltså. De, de tog in pengar. Men grejen är att deras, deras mål var ju att... Jag vet inte om, de, jag vet inte om det var begagnade aktier eller om det var nya aktier. Jag minns inte. Men deras mål var att få in nya investerare. Liksom. Alltså småsparare och sånt. Liksom. Och de gjorde, jag tror det var en spridningsemission på typ 10% rabatt. Liksom. Så om du inte ägde aktier så fick du köpa aktier billigare utanför marknaden. Det är skitsmidigt. Så du kunde komma in... Men du missgynnar ju dagens aktieägare Och det är ju jättekonstigt egentligen liksom. Men just då tyckte jag det var roligt det var bra. Till, till slut brukar ju aktiekursen gå ner till det Men eh, spridningsemissioner Det finns ju en massa anledningar för varför man vill göra det Men så, så här, bredare aktiebas Är ju en tillgång för bolaget mm. Så att, eh, det skulle jag säga är jättebra Men det var ett bra case eh, Niklas ja, Det har gått bra vet jag, de har ju kört förvärv och, ja. och... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Men nu ska vi faktiskt, nu ska vi ha ett litet förhör på det här, Niklas. Ska vi kolla om du har lyssnat på något tidigare avsnitt vi har släppt? Jag jobbar extremt mycket. Det är så det brukar låta. Det är att jag lyssnar fast inte på några poddar alls. Formatet är för långsamt. Jag läser ju 
fem gånger snabbare. Jag tar in kunskap så här, fem, sex gånger snabbare än, 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 än vad jag kan så här, lyssna med till den. Ja, okay. Du försöker gå i tre hastigheter. Mm. Uh, så den, den disponibla tiden jag har att, att uh, göra research mm. så, den, den går till att läsa analyser och, och, och liknande. Jag förstår det. Du behöver inte försvara dig. Det är helt det är lugnt. lugnt. Det är, är helt okej. Okay. Men uh, det vi kommer till i alla fall för vårt favorit, favoritdel. Vårt favoritsegment. Ja. Och det är veckans, veckans volley. volley. Mm. Så det är egentligen att jag och Marcus vi försöker alltid sätta varandra lite. Vi utmanar varandra lite. Liksom. Så vi sätter varandra lite på bortkanten. Liksom. Mm. Så vi kasta liksom en helt potatis över andra. Och ska försöka komma med någon aktuell spaning eller take eller liknande. Det kan vara både börsrelaterat eller inte. Det kan vara ett boktips eller vad kan vara tusen som helst egentligen. Mm, precis. Um, så det, det är så vårt segment brukar gå till. Jag börjar. Du ska börja. Ja, shippingpriserna ner väldigt, väldigt mycket. De är typ ner 50% sen piken. Eller sen början av 2022 egentligen. Ja. Vilket för mig Väldigt stor konjunkturindikator Så är det För att utbud Efterfrågan styr pris som vanligt liksom, Men utbudet är rätt konstant Och det är egentligen bara efterfrågan Jag vet att det har varit lite så här Supply chain problematik Som har påverkat det Men Tim, de har ju funnits nu i två år Vilket innebär egentligen att Egentligen ska det ju bara kommit Sakta men säkert Mer och mer utbud men den, den har liksom, utbudet har inte utvecklat sig så fort och det kan Nej. inte utvecklas sig så fort för det tar så jävla lång tid att lösa de här supply chain-problemen. Hur ser fraktraten ut för 2019 då? De är ju mycket högre fortfarande. Eh, ja, de, eh, det är typ tre gånger priset fortfarande. Ja. Men du lyssnar på detta för det var typ säg att fraktindex dog i strax under 1000 innan corona. Piken på covid så var de typ 5500-6000 typ. Marskast, helleguld. Skojar du eller? Sätt. Men vi ja, har varit igenom det bra. innan Så att, eh, det är min take i alla fall Stor konjunkturindikator eh, Säger ett och annat om hur folk eh, Alltså för det är ju makro för mig eh, Shippingprisen Ja så att, jo, men det är det väl Det är hur mycket vi importerar och exporterar Och ska flytta på så att, Ja den är bra mm. Den är bra Niklas har du en veckans volley för oss Eh Bra fråga. Det, det som är spännande är ju, är ju såklart det svenska valet eh, som kommer avgöras om några dagar. Eh, och eh, sittande regering har väl, har väl lett i så sätt konstant de sista två åren i de flesta opinionsundersökningar. Eh, och ska man gå, gå på dem då så kan man ju tycka då att ja, då kanske de ror hem det igen så att säga. Men, men det har hänt för att, att det har blivit överraskande svängningar i, i faktiskt utfall jämfört med opinionsundersökningar. Så det ska bli spännande att se om det blir så den här gången eller inte. Verkligen. Det har ju en del implikationer också för en del börsbolag. Ja. Typ utbildning, sjukvård. Akademedia. Ja, skolbolagen. Mm. Jag tror faktiskt att det kommer att vara ganska lugnt för skolbolagen. För de, vänsterblocket vill bilda regering med centen och de är ju ganska marknadsliberala. Mm. Så jag tror inte de har släppt igenom. Och de har haft åtta år på sig att ta bort liksom, vinster i välfärden så att säga. Ja. Och det har de ju inte gjort så att... Jag tror inte det kommer, jag tror det kommer att vara status quo faktiskt. Mm. Ja, men det är, så din spaning är val och resultat av val. Det kommer ju vara klart när det här avsnittet släpps, för det här släpps ju på måndag. Eller det kommer okay. vara relativt klart i alla fall. Ja. Ja, det ska bli spännande att säga. Mm. Jag, jag, är personligen, personligen, jag är anhängare av det som kallas för att makt korrumperar. Så, så jag tycker inte att det är bra att samma parti 
sitter vid makten för länge så att säga. Nej. För det brukar alltid leta ja, korruption. Så jag menar, om, om vi leker med tanke på att sysslarna skulle förlora att de hamnar i kylan. Ja då tvingas de ju ransaka sig själva, rensa ut lite ja, personer som kanske inte är vassa sig knivarna i lådan och så vidare. Ja. Så vidare. Och sen fyra år senare kommer de komma tillbaka starkare, hungrigare, ja, med kanske lite fräschare idéer. Ni, ni förstår liksom. Ja. Och, och, och då är det ju bra för, för Sverige. Men, men om man liksom, man liksom prenumererar på makten och tar den för givet så, ja men varför ska man toppa laget liksom? Nu, vi, vi har ju, ja, det, är vi, det är vi som bestämmer liksom och det är bara att köra på i gamla ljusspår ungefär. Mm. Ja, så därför är det nyttigt med maktskifte till följd av sådana enkla, enkla mekanismer. Ja, alltså det är förändring som skapar liksom välstånd egentligen, ska man säga. Jag brukar säga så här, förändring främjer förbättring. Brukar jag säga. Och det är fan, det stämmer typ 10 av 10 fall. Även i privat, privata fall liksom, för dig själv. För att doing, man tenderar ju alltid att göra saker och ting bättre desto mer man gör det liksom. Eller ja. mer man förändrar på saker och ting. Ja. Tim, har du en veckans volley? Ja, 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 jag är lite tagen nästan här. Jag har ingenting så särskilt. Men jag tänkte ju Kambi. Eh, kan ni känner till. De är ju spelåldsleverantör kan man säga. En gammal goding, goding som har pitch, pitchat in tidigare men som har gått sådär. Nej, men de, de gjorde nyligen ett, eh, ett förvärv. Eh, de, de köpte ett, eh, ett bolag som är inom fronten, liksom, det som kunden ser mer. Liksom. Så de vill ge ett eget breddestibjörande. Och jag, jag tror nog liksom att det sätter ju lite käppar i hjulet för det här uppköpsspekulationerna som har omringat bolaget ganska länge. De, man har ju hört hela tiden att ja, Kambi borde köpas upp av någon industriell spelare. Liksom. Men om det vore så att industriella spelare uppvaktade bolaget så antagligen så vill ju inte de att Kambi ska göra något liksom, köp liksom, när de snart ska ta över. Liksom. Så det är min tes liksom att... All bids are off alltså. Ja men lite, jag, jag vet inte om det är så troligt längre. Det är, chanserna går ner för det lite. Så det är det. Andra tipset är väl att köpa inte bolag på, bara på grund av att du tror att de skulle uppköpa det liksom. Nej mm. men bra take alltså. Jag, jag gillar det. Jag har inte trott på bud. Jag tror bara folk har snackat upp sitt egna bok liksom. Alltså ja, det är namn liksom. Ja. Men det är skitbra gubbar. Bra. Vi vill tacka Niklas för ett fantastiskt välinspelat avsnitt. Tack så mycket. Men Niklas, om några av våra lyssnare vill höra av oss till dig, hur gör de det? Enklast är väl att man skickar en e-post till på vår hemsida polynominvest.se polynominvest i ett ord.se Ja, det är strålande. Så att många bra takes idag. Ja. Och kom ihåg gänget som vanligt att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation utan Gör alltid er egna analys såklart. Ja, och utgå från den gärna också. Ja, man får utgå från den också, det är sant. Det är tråkigt ifall man gör sin egna och sen så bara, nej men jag går på mångkänslan här. Jag ja, går på det vad du säger. Skit, det har ju hänt också. Men, ja, nog med det. Eh, om man vill ha oss då? Om man vill ha oss så gör man det att nantingomaktier.gmail.com eller på sociala medier. Nanting om aktier. Twitter och Instagram. Twitter och Instagram. Ja. Niklas, eh, tack så hemskt mycket tack för så din tid. Tack så mycket. Det var, det var roligt. Ja. Nu ska jag komma hem, nu ska jag gå hem och så ska jag kolla över mina abonnemang. <laughs> Men det sagt, gänget, ha en fin vecka. Ha det bra. Hej. Hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.